0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Odo, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, patron du groupe Odo BHF. On parlait juste avant du CAC 40. Euh, on se disait peut-être qu'il y aura-t-il ou pas un rallye. On est déjà en rallye de, de fin d'année. Mais juste, quelle année quand même, quelle année sur, euh, sur les marchés financiers Vous, qui avez une focale assez longue, vous êtes sur les marchés depuis très longtemps. Euh, euh, voir le marché obligataire et les marchés actions baisser à l'unisson, c'est très très rare dans l'histoire
1: Oh, ces dernières ça, années, on a vu quand même qu'il y, y a des moments où l'ensemble des classes d'actifs montaient et des moments où l'ensemble des classes d'actifs hein. baissent. Mais euh, c'est lié au niveau des taux d'intérêt. À partir du moment où les taux d'intérêt montent, bah, les obligations ba baissent et les actions ouais. baissent. Hein. C'est ouais. euh, bon, quand même l'élément directeur, hein. c'est le, ouais. les ça, taux.
0: Ça pour dire que c'est une sale année pour beaucoup d'épargnants. Oui. Qu'on soit investi Bien en sûr. obligations ou vrai. en actions, on se prend une paume, pardon de le dire un peu euh, ouais. euh, vulgairement. Mais, euh... bah, on, on essaie de trouver des
1: solutions Ouais. Hein, et euh, bon, on pourra peut-être en parler, mais c'est pour ça qu'on pousse beaucoup tout ce qui est
0: euh, euh, actif et euh, liquide, type euh, private equity. Ouais, on va en parler juste. Ouais, euh, ouais. En même temps, on se dit, Philippe Audeau, si on finit l'année à moins 8%, moins 7% sur le CAC 40 on ne s'en sort pas si mal. Ouais, très qui aurait signé en début d'année, oui, au moment de la guerre, euh, qu'on finirait, vu le contexte, encore une fois, géopolitique, macroéconomique, inflation, taux d'intérêt, monétaire, enfin on aurait tout signé, non
1: Non, mais euh, c'est très... On assiste à quelque chose de très, très, très intéressant. Euh, vous savez qu'on a 70 analystes financiers qui suivent 700 valeurs euh, en Europe. Mm. Euh, et euh, donc, très régulièrement, on demande euh, l'avis de patron de la recherche. Qu'est-ce que les entreprises disent eh ben, euh, Depuis pas mal de mois, les entreprises disent tout va bien. Et, euh, et les, les résultats vont globalement être records hein, euh, en, en 2022. Enfin, Alors, en
0: croissance bénéficiaire, mais une croissance qui ralentit.
1: Oui. Ce qui est normal, d'ailleurs. Oui, normal. la croissance... Alors, la question, c'est l'anticipation les... les... des résultats... 2023. ...2023. 2023. Voilà. On
0: est à plus 2, plus 3. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas du tout au niveau de, de cette année. Ouais. C'est temps... compatible avec une récession d'avoir... ce que beaucoup disent, euh, ceux qui attendent plus 2, plus 3, plus 5 de croissance bénéficiaire sur 2023, ils oublient que potentiellement, il y a éventuellement une récession qui, qui est devant nous. Alors,
1: euh...
0: Et Historiquement, quand il y a récession, il y a rarement croissance bénéficiaire.
1: D'abord, euh, tout dépend de ce qu'on a comme inflation. Euh, parce que si on a une inflation, disons, de 7%, euh, une euh, anticipation de hausse des résultats de 2, en termes réels, c'est plutôt une baisse de 5. Ouais. Vous voyez Donc, en réalité, le plus 2, il anticipe une, déjà une, une récession, une, mmh. quelque part, en, termes de, en, en volume. Mais euh, toute la question, c'est on euh, a un peu l'impression d'être euh, au bord de la mer il fait beau euh, et il n'y a pas de nuages et que euh, euh, les, euh, la météo va vous annoncer un orage ce
0: soir en réalité la question c'est oui il va y avoir mais quelle est l'amplitude ouais, euh, de la crise c'est ça le vrai sujet est-ce qu'on est sur une stagnation, une récession qui dure quelques mois un ou deux trimestres mmh. quelque chose de plus sévère, de plus aigu, de plus long on ne sait pas et l'incertitude elle est là ce que je peux vous dire
1: c'est ouais. qu'on fait le point euh, là aussi assez régulièrement en matière d'inflation. Euh, ce qu'on remarque, c'est que les prix euh, de transport maritime sont revenus aujourd'hui oui. au niveau d'avant Covid. Hum. On a vu les résultats de CMA-CGM extraordinaires, hum. for formidables, euh, liés à une multipliée par 5, par 6 des hum. prix aujourd'hui. C'est revenu quasiment en France. On voit qu'il y a une baisse à nouveau du prix des transports routiers. Il manque un peu des transporteurs, mais bon, il y a encore un problème d'embouteillage de, dans, les, dans les ports, parce qu'il y a un problème de personnel. Mais globalement, tout ça, euh, on, on, on voit bien que, euh, on est en train de... Il y a une baisse du prix de l'énergie. Euh, L'inflation va diminuer. Non, la question Là, on la... le
0: voit déjà aux états unis et je suis sûr qu'on va assez vite le grand. Oui, mais on part de tellement haut. Aujourd'hui, on part de 7-8%. Est-ce que. C'est le gouvernement de la Banque de France qui était présent à votre place il y a 15 jours, qui m'a mmh. dit, poste bce l'inflation sera, on fera ce qu'il faut pour que l'inflation revienne à 2% d'ici 2-3 ans. Déjà, un, est-ce que vous y croyez Et deux, si on avait 3-4% d'inflation, est-ce que ça serait dramatique
1: D'abord, M. Villorat Gallo est dans son rôle. Mmh. Hein. Il dit l'inflation sera à 2%. Dans 2 ou 3 ans deux ou trois ans. Donc son, son métier, c'est de casser l'anticipation d'inflation. Euh, Donc là, il est carrément euh, complètement dans son rôle. Euh, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais je, 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 je suis convaincu que euh, beaucoup de... Bon, la France n'a pas une, une inflation très importante. Le hein, ouais. taux d'inflation est plus faible de la zone ouais.
0: euro. Ouais, mais parce qu'on euh, des... l'a monétisé au travers de la
1: dette. Avec on l'a monétisé, tarifaire sur le, le prix de l'électricité, etc. C'est contribuable
0: qui devra payer un jour, savez, Oui,
1: Oui, ça a coûté cher à l'EDF, hein, c'est ouais. sûr. Mais bon, euh, est-ce est, est... est que l'Allemagne va avoir un taux d'inflation qui va baisser assez vite J'en suis convaincu. Voilà. Euh, mais à 2%, euh, c'est encore un peu
0: trop tôt pour le dire. Après, les banques centrales ont eu, il est vrai, un retard à l'allumage, d'accord. On se souvient quand même qu'en décembre dernier, Christine Lagarde nous disait qu'il n'y aura pas de hausse de taux directeur de la BCE en 2022. Mmh. Non, mais on a le droit de se tromper, évidemment. Mais mmh. euh, on est en décembre 2022. Au final, on aura eu quand même euh, une série de hausses de... 60, 75 points de base. C'est une bonne nouvelle ou pas pour vous en tant que, maintenant on va parler d'OBHF, première société financière franco-allemande, franco 130-140 ouais. milliards d'euros euh, d'encours. C'est une bonne nouvelle, euh, des taux qui remontent C'est bon pour vos clients, c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde ou pas euh, Alors
1: euh, d'abord, c'est un impact sur la valorisation boursière euh, négative. Euh, donc euh, malheureusement, les, les clients ont pour un certain nombre, pour la plus bas, euh, perdu un peu d'argent cette année, donc euh, ce n'est pas une bonne nouvelle euh, de ce côté-là. Euh, C'est vrai qu'on a, euh, comme toutes les banques, des dépôts euh, non rémunérés. Hein, euh, on n'a, en général, pas pris de taux négatifs euh, recharger les clients en taux négatif donc, euh, bah, ça va nous coûter moins cher en taux négatif, voire ça va nous euh, faire des revenus supplémentaires pour le. Et on est en plein en plein budget euh, 2023, donc on anticipe des revenus alors
0: qu'autrefois, euh, autrefois c'était des pertes. Voilà, donc c'est bon. Donc de tout ce côté-là, oui, c'est positif. Bon, il faut quand même rappeler, vous, vous prenez les rênes en 1987, je disais les chiffres, euh, actifs sous gestion multipliés par 1000 en, mmh. en 35 ans. J'espère que les perf des, des clients ont, eux, ont été de <rire> la <les macabilles. rire>
1: Alors, euh, c'est vrai que là, on parle de l'encours sous gestion oui. et pas des performances. Oui. Mais euh, bon, les, les, les performances ont été euh, globalement bonnes parce qu'on
0: investit dans signé... les sociétés de qualité, etc. Euh, Qu'est-ce qui a fait que... l'ascension Qu'est-ce qui a fait l'ascension au-delà des opérations de croissance externe, des rachats Quelle est la spécificité, les spécificités, les valeurs ajoutées euh, d'un groupe comme euh, Auto-BHF on, on pense au, dans les maisons indépendantes à Carmignac, à la compagnie financière, et la compagnie financière de Rothschild, euh, plus récemment euh, à la montée en puissance de Tikeo. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Auto-BHF et, le, et, et, et les autres,
1: autres euh, On a une histoire euh, qui est la nôtre. Euh, entreprise familiale euh, cinquième génération etc deuxièmement euh, on a euh, proposé à l'ensemble des équipes d'être actionnaires 70% des équipes sont actionnaires 25% du capital mm. il est clé dans un métier de prestation de service d'attirer de, de, les meilleurs de les garder et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble mm. pour notre, nos banquiers privés pour, euh, on, on veut la stabilité les clients, ils attendent la stabilité. Et puis, ça crée aussi un climat de confiance, de rapidité de prise de décision entre nous, parce qu'on se connaît très bien. Et, euh, et c'est vrai que la stabilité des équipes est un élément euh, euh, fondamental. Un autre élément clé, on investit plus de 20% de nos revenus en, en innovation, en recherche, en informatique. On va être les meilleurs experts possibles. Et ça, euh, c'est qualité, qualité, qualité. Euh, voilà, ça, on investit beaucoup plus en matière de recherche, d'innovation et d'informatique que la moyenne.
0: Parce... Et au-delà de ça, il y a des, euh, des valeurs ajoutées particulières sur certaines classes d'actifs euh... Alors, euh, on est euh, historiquement très
1: equity, hein, ah. euh, mais euh, on a une compétence maintenant, euh, fixe income, high yield, etc., euh, très forte liée à, à nos équipes basées à Düsseldorf. Euh, on a une capacité de gestion euh, d'assets de classe différentes euh, grâce à nos équipes de, de Francfort. On investit de manière globale sur un certain nombre de thématiques comme l'intelligence artificielle, euh, comme le Future of Foods, comme Green Planet.
0: Ah, ce sont les méga-tendances.
1: Les méga-tendances sur lesquelles on a une impression globale. Le gros de notre euh, savoir-faire est européen. Mmh. Sur un certain nombre de, de thématiques, on devient mondial. On a pour ambition de devenir de plus en plus global. Et enfin, plus dernièrement, on a on investit on a tout ce qui est actif et liquide, private equity, mm. et on s'est spécialisé particulièrement sur le secondaire. Et donc là, on investit nos fonds propres. Si vous voulez, vous avez fonds... commencé quand euh, sur le euh, private equity Il y a 4 ans, mm. on a racheté une équipe euh, qui est en fait l'ancienne équipe du groupe AMA Asset Management, mm. euh, qui a maintenant un bel historique, et on investit à leur côté à peu près 10% des, des encours gérés donc on met nos fonds propres avec nos clients euh, dans, dans ces fonds et, et on, on y croit beaucoup donc euh, secondaire equity c'est ce qu'on propose et d'ailleurs euh, avec Boursorama on a, on a lancé là, une nouvelle offre qui paraît particulièrement adaptée via des contrats d'assurance vie mm -hmm. euh, et bon moi j'investis euh, je crois que c'est un, un élément de stabilité et c'est un bon moment pour acheter du secondaire parce qu'on achète des fonds de private equity déjà investis avec une décote Hum. Donc euh, c'est le bon moment
0: pour le faire. En termes de performance, euh, encore une fois, on parle des acquis sous gestion, mais dans la durée, est-ce que le couple rendement-risque, quand on est, quand on achète des fonds au dos vous pouvez dire ou pas, Bah tiens, sur 20 ans, 30 ans, on surperforme la concurrence, on est ceci, on est cela. Alors on fait régulièrement, euh, là vous me dites 20, 30 ans, je sais. Non, j'ai si 20, 30 ans,
1: je ne sais pas. c'est dans la
0: durée. Ça c'est dans la durée.
1: Oui, dans la durée, oui. Euh, on a, euh, si vous voulez, un choix euh, qu'on a fait depuis très longtemps, euh, qui est de, de ne pas négocier sur la qualité du management dans l'equity, euh, sur des sociétés qui sont capables de se développer sans faire appel à euh, de capitaux extérieurs et qui ont une franchise euh, qui existe. Euh, et ça nous donne plutôt un style euh, croissance, hein, où on achète avec... Cette année, c'était un peu plus difficile, mais ça revient. Mais sur longue période, c'est incontestablement... Pour autant, on a acheté Métropole cette année, qui est aussi la possibilité d'offrir
0: du value si les gens le veulent. Le groupe euh, s'est construit, justement, c'est intéressant, oui. à coup d'acquisition. Il y en a eu beaucoup, hein Oui, ça il y en a aussi. beaucoup. C'est votre marque de fabrique aussi. Il y a eu une grande BHF. Oui. BHF, qui est évidemment structurante, puisque vous oui. doublez les taille en 2017. Mais avant, il y en a eu d'autres, hein, je veux dire. Il y en a oui, eu, oui, oui, oui. oui.
1: Pourquoi C'est lié à un certain nombre de phénomènes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on investit énormément en informatique, en back-office, en in-source. Hein. On a une plateforme informatique à, à, en Tunisie de 300 personnes. On développe nous-mêmes notre informatique. Euh, donc, en réalité, on crée une plateforme. Et aujourd'hui, on a créé une plateforme unique entre la France et l'Allemagne. Hein, euh, donc toutes les applications sont les mêmes l'idée c'est que les équipes aient les mêmes écrans en France et en Allemagne bon ça c'est vraiment c est, c est, c est unique en Europe hein. mmh. ça n'existe pas hein, sinon en Europe et du coup on a cette plateforme qu'on peut offrir aux sociétés qu'on rachète et on a tout de suite des aspects d'économie d'échelle donc il euh, y a proposer aux équipes qu'on rachète de devenir actionnaires d'être partie prenante au nouveau projet et de faire partie tout de suite de la famille et, euh, et d'intégrer avec une plateforme avec l'économie d'échelle. On est là, je crois,
0: la seule banque qui a fait du build-up en Europe ces dernières années. Qu'est-ce que vous qui avez traversé de nombreuses crises quand on est à la tête d'un groupe depuis 1987, on en a connu, mmh. et elles sont de plus en plus rapprochées d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez appris justement à la tête de ce groupe familial, président donc de la cinquième génération Qu'est-ce ouais. que vous ont appris ces crises que hum, C'est toujours source opportunités
1: de garder la tête froide, euh, être au départ prudent, d'abord. Il ne faut pas aller plus vite euh, ou au maximum de la vitesse, d'une manière générale. De ne pas être surexposé euh, par rapport à sa capacité à tenir la position, d'une manière générale, pour les clients comme pour l'entreprise.
0: Donc prudent, mais quand il y a des crises, c'est toujours source d'opportunités C'est ce que vous conseillez aussi à vos clients Oui. Parce que... Celles et ceux qui nous regardent à se dire, effectivement, euh, pas facile de, de faire preuve de sang-froid avec des années comme celle-là, avec une inflation qui est à 7-8%, des actions qui baissent, des obligations qui baissent, pas facile de faire preuve de sang-froid ben Non, mais euh, il
1: faut être conforme à son horizon de placement, son horizon d'investissement. Euh, voilà. Bon, L'idée, c'est de, 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 de travailler en équipe avec euh, euh, donc, de, les 2500 personnes du groupe, pour les 5, 10, 20, 30 prochaines années, pour faire mieux de, du patrimoine
0: de nos clients, euh, qu'ils soient des clients privés, institutionnels ouais. ou, ou entreprises. Quasiment 800 millions d'euros de PNB, on ne parle pas de chiffre d'affaires, ouais. on parle ouais. de PNB ouais, ouais, de ouais. produits net bancaires. c'est ça. Bancaire. Euh, à quand le, le milliard ah bah. <rire> La hausse des taux, ça va vous aider un petit peu, j'imagine Oui, ça va, euh, ça va nous aider. Du vent euh, bon, là, dans les voiles. Hein. Oui,
1: ce qui nous importe, c'est surtout la durée. On ne s'est jamais fixé de, de chiffres, voilà, un milliard dans six mois, dans un an, dans deux ans. Non, on est très pragmatique euh, et on avance, euh, vous voyez, comme dans la montagne, euh, pied à pied. Et puis finalement, on se retourne. Bah, tiens, on a, on a plus monté qu'on avait anticipé. Mais surtout, c'est toujours regarder le sommet. Le sommet, c'est la qualité du... De prestations de services, la qualité de la
0: relation qu'on a avec les clients, la qualité des talents mmh. euh, talents qu qui sont français qui sont allemands. C'est oui. intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Quelle différence dans la façon de manager des équipes françaises ou allemandes, à réussir à les faire travailler ensemble euh, On a évidemment à apprendre les uns des autres parce qu'on est différents. Mmh.
1: Alors j'ai essayé de. Parce que bon, on pourrait parler des heures sur la différence culturelle entre les Allemands et les Français.
0: Mais au-delà du culturel, dans le, au quotidien, au boulot
1: Oui, oui, mais au boulot, de manière très ouais. concrète, très pragmatique. Euh, bon, il y a les rapports à l'horaire, il y a les rapports à l'organigramme. La, à la, alors hors moi, hors ce que je dis toujours, c'est que euh, euh, les Allemands ne sont pas à l'heure. Alors quand je fais je dis ça devant les Allemands, évidemment, ils sont, ils sont, ils sont oui, bien en avance. Et, euh, et voyez, les Français ne sont pas à l'heure, ils sont en retard. Ils ne sont pas très en retard, mais ils sont souvent un petit peu en retard. Euh, le rapport à l'organigramme, etc. Mais si on voulait, en fait, si on veut comprendre la différence entre les Allemands et les Français, ouais. pour essayer d'être le plus synthétique possible. Allez, j'attends la formule choc. C'est le rapport au stress. Au stress mmh. C'est-à-dire Les Allemands détestent le stress. Et chez nous, c'est un moteur. Et les Français, ils adorent le stress. C'est une sorte d'émulation. Bon, euh, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. On adore faire un peu les choses jusqu'à la dernière minute, et puis on va travailler jusqu toute la nuit, et, puis, et toc, as vu, on est arrivé. Et ça, c'est une source d'émulation pour les Français. Alors euh, que les Allemands détestent ça. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à l'heure. C'est pour ça que... Euh, non, pas à l'heure, en avance. Mmh. C'est pour ça que... Parce qu'ils vont être tranquilles. C'est euh, pour ça qu'ils font tout, ils font des plans. Il euh, y a le rapport, le concept français-concept allemand. Concept français, c'est avec un C, concept allemand. Euh, avec un cas. Concept français, ça s'écrit sur le verso d'un ticket de métro, c'est une idée. Mmh. Le concept allemand, c'est un projet
0: qui est étudié dans les moindres détails, avec toutes les étapes, etc. Il y a un côté pro et pas pro. Eux, c'est les pros, nous, nous on n'est pas pro. Quelque part, vous écoutez, dit comme ça, non Non, parce qu'en réalité, euh, en, en réalité, il y a des choses où on est bien meilleur qu'eux, et, 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 les, et les
1: Allemands sont plus, plus créatifs, on est ouais. plus... Euh, euh, voilà. Euh, mais... Ce qui est génial, c'est les deux en même temps. Parce que, Le meilleur des deux mondes. Oui, oh ben non,
0: vraiment. Alors, une, pour banque moi, a, une, une banque on a fait son slogan. Hein.
1: Et, et euh, Moi, je pense que c'est... Euh, D'abord, euh, ce qui est surtout très important, c'est d'arriver à comprendre la, euh, les moteurs et les cultures de l'autre. Toujours se mettre euh, en dehors de sa zone de confort, réapprendre l'autre, la culture de l'autre. C'est extrêmement enrichissant. Et, et moi,
0: je, je trouve ça enthousiasmant. Voilà. Mmh. C'est une question qu'on vous pose souvent. J'ai vu dans les interviews quoi, que vous donnez sur le couple franco-allemand, mmh. puisque vous avez un regard particulier, puisque vous êtes présent dans, 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 les, deux, dans les deux pays. C'est vrai que depuis Airbus, on n'a rien fait de grand euh, niveau industriel, niveau industriel. Oui. On n'a rien fait de grand depuis Airbus dans ce couple franco-allemand en termes de coopération industrielle. Alors, même s'il mais... n'y a pas que les Allemands dans
1: Airbus, pardon, et les Français. Aussi. Non, mais surtout, euh, ah. c'est vrai. Alors, moi, je dis, c'est une magnifique réussite. Oui, fait mais
0: c'est le l'arbre qui cache la forêt, quoi. Non, il y a beaucoup plus de choses que on ne le pense industriellement. Industriellement. Bah, il y a beaucoup d'industries françaises euh, qui
1: sont présentes en Allemagne. Il y a beaucoup d'industries allemandes qui sont en France. De coopération pour bah, avoir oui, un bah, champion européen. Euh, bah, les champions européens, euh, on a beaucoup de Français qui sont des champions européens, des champions allemands qui sont oui, mais qui sont aussi français. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc euh, bon. Euh, moi, j'estime qu'on est, euh, est dans notre catégorie, un vrai, mmh. euh, un vrai euh, groupe franco-allemand. Ouais. Hein, on est euh, français au départ, mais... Euh,
0: Sur 2500 collaborateurs, combien sont en Allemagne
1: Il y en a euh, à peu près 1100 en Allemagne et 900 en France. Donc, il y en a plus en Allemagne qu'en France. Ouais. Et d'ailleurs, le reste du monde, en dehors de... Il bah, euh, y a la Suisse, ceux qui en est important. il y a 150 mmh. personnes en Suisse. Donc, maintenant, nos trois marchés domestiques, c'est la France, l'Allemagne et la Suisse. Ouais. On a une grosse équipe en Tunisie. Mmh. Hein, tout ce qui est offshoring, développement informatique, back-office, etc. Ouais. Euh, et après, on est dans pas mal... De, on est à New York, une petite équipe à New York, on ouvre à Londres. Hein, ah, ouais. à Londres on pense qu'il y a, y, a, y, a y, a, y a des talents euh, très intéressants à, à Londres, euh, et des clients aussi. Euh, on, est, euh, on est un peu... Euh, on est euh, euh, au Moyen-Orient, une zone sur laquelle on va investir davantage. On est dans différents petits endroits, mais pour des équipes plus petites, on est évidemment en Italie, on est en Espagne, on est à Stockholm, on est au Vietnam. Voilà.
0: Mais, Donc il euh, y a une ambition, et on finit là-dessus, à l'international qui est très forte.
1: Ah bah oui, euh, l'idée c'est d'être une base d'expertise en Europe
0: qui a vocation à être promue et vendue dans le monde entier. Bon, avant de se quitter, Philippe Audot, on dit quoi C'est Ceux qui nous regardent, encore une fois, qui après une année chaotique sur les marchés financiers, pour leur épargne, sur fonds d'inflation, on leur dit quoi Quel conseil on peut leur donner
1: hein De ne pas paniquer.
0: Mmh. Nous, hein euh, on est
1: plutôt équilibré. Il euh, y a des classes d'actifs qu'on aime plus particulièrement, euh, qui sont le crédit. Mmh. Euh, et même si on ne veut pas euh, aller trop euh, en avant sur les actions, il bah, y a du high il y a de investment grade qui est assez intéressant. Mmh. Euh, il y a euh, pourquoi pas investir dans le, dans le secondaire, private equity, euh, mm. ça me paraît euh, euh, le bon moment. Euh, et euh, on regarde encore, vous euh, avez le point sur l'annonce des résultats. Euh, le pire
0: n'est pas à craindre. De, la, 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 sur, euh, les sur, sur les, les annonces des résultats au
1: troisième trimestre. Dans, sauf quelques secteurs, on est
0: tous mieux qu'attendu. Ouais, avec quand même des, des chiffres d'affaires, on finit là-dessus parce qu'on pourrait parler des heures, ouais. des chiffres d'affaires en volume qui sont parfois en baisse, masqués par des hausses de prix. Des hausses de prix. Mais en vrai. termes de volume, on a des chiffres à faire en baisse. C'est quand même... On oui, arrive oui, à la limite oui, oui, quand oui, même... Oui, vous avez la... raison.
1: Sur l'industrie automobile, il y avait quelque chose d'intéressant. Ah. En baisse de volume et hausse de, de, de marge, ah, euh, ouais. fantastique. Mais là, le marché de l'automobile est en train de reprendre. Bon, je, je suis plutôt de nature optimiste, vous l'avez compris. Mais ce qui est important, c'est la perspective. C'est dans quelle durée j'investis. En tout cas, les
0: classes d'actifs qu'on est en train de favoriser, je vous les ai données aujourd'hui. Merci de passer nous voir donc Philippe Odo, patron du groupe Odo eh, BHF, donc première société financière franco-allemande, avec 130-140 milliards, on est à ça aujourd'hui d'actifs sous gestion, c'est ça. ça. Donc, a été oui. la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, au revoir.